0: Hallo und herzlich willkommen hier in deinem Podcast Wild und Frei mit mir, Pia Mortimer. Und ich habe heute einen wundervollen Gast in meinem Podcast. Die großartige Christine Graf spricht mit mir heute über das Thema Schwangerschaft, Geburt und das Thema Corona. Und wir haben in diesem Podcast-Interview explizit darüber gesprochen, wie wir mit unseren Glaubenssätzen umgehen können. Mit diesem Glaubenssatz, Geburt ist schmerzhaft und wie wir mit den ganzen Ängsten umgehen, können, die jetzt vielleicht auch gerade durch Corona ausgelöst werden in uns und ja, ich bin ganz, ganz dankbar, dieses Interview heute mit dir teilen zu dürfen und ich würde sagen, liebe Christine, stell dich doch super gerne erstmal einmal
1: vor. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, ich freue mich auch total. Ich bin Christine Graf, ich habe eine Geburtsvorbereitungsmethode entwickelt, die ich die friedliche Geburt nenne, aus mehreren Gründen. Ähm, vor allem aber weil ich meine dritte Geburt als wirklich friedlich erlebt habe und die ersten beiden Geburten, die ich erlebt habe, wie ein, wie ein Krieg wie ein Krieg erfahren habe, also einen inneren äh, Kriegszustand. Mhm. Und der Unterschied war so riesig ähm, bei diesen drei Geburten, also von den ersten beiden hin zur dritten, dass äh, mir sofort eigentlich klar war, dass ich dieses Wissen, was ich angewendet habe bei meiner dritten Geburt unbedingt in die Welt hinaus. Den ausschreien muss, ja, damit alle Frauen wissen, dass sie was tun können für eine friedliche Geburtserfahrung. Mhm. Und das mache ich jetzt seit ähm, ja seit wirklich Anfang 2016, also seit vier Jahren jetzt und ähm, mache das in Präsenzseminaren in Berlin. Einmal im Monat habe ich die, die natürlich jetzt auch leider erstmal ausfallen müssen, aber ich habe zum Glück eben auch einen Online-Kurs, was ich auch in dieser Zeit gerade als sehr sehr Gut herausstellt natürlich, weil die Frauen einfach nicht im Regen stehen gelassen werden, sondern trotzdem sich eben mental vorbereiten können auf ihre Geburt. Und dadurch, dass ich eben da zweigleisig schon, schon von Anfang an eigentlich oder ziemlich von Anfang an gefahren bin, ähm, habe ich auch mittlerweile über 3.700 Frauen schon begleiten dürfen in ihrer Geburtsvorbereitung.
0: Mhm.
1: Und die Ergebnisse sind wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also ganz, ganz viele tolle Geburtsberichte. Und natürlich ist es keine Garantie, dass die Geburt dann ähm, wunderbar verläuft und, und schön wird und positiv, aber ähm, die Chance, die, die ist einfach so, so, so viel größer als ohne eine mentale Geburtsvorbereitung. Das ist ähm, wirklich erstaunlich. Also ich war schon von Anfang an davon überzeugt, dass das Ganze funktionieren kann, aber ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass, dass es so gut funktionieren würde. Also dass es so gut reproduzierbar ist und übertragbar auf andere. Also ich habe das Gefühl, ich bin genau an dem Punkt ähm, wo ich wirklich auch einen Unterschied machen kann, ja. mit meiner Arbeit und ähm, durch das Feedback, was ich da auch bekomme, das ist so überwältigend mhm. und ich merke halt, dass es wirklich auch in den Familien so einen großen Unterschied macht, wie eine Geburt erlebt wird. Ne? Wenn du mit einer traumatischen Geburt startest ins Familienleben zum Beispiel und die Mutter ist traumatisiert, das Kind ist traumatisiert, der Vater ist traumatisiert und dann viel Spaß im Wochenbett. Also es ist, <lacht> es ist einfach so ein ungünstiger Start. Also man schafft das natürlich alles irgendwie meistens ist den Menschen ja gar nicht bewusst, dass ein, überhaupt ein Trauma stattgefunden hat, ja und denken dann Mensch, warum, warum verstehe ich mich plötzlich mit meinem Partner nicht mehr? Warum fühle ich mich so distanziert oder irgendwie solche Geschichten, die dann passieren können, weil man einfach ähm, dass das, das Trauma total unterschätzt oder die Geburtserfahrung total unterschätzt und als etwas Normales halt einfach so auch abgewertet wird. Ne? Auch von der Gesellschaft, von den Eltern, von der Hebamme vielleicht auch. Ne? Ja, Geburt ist nun mal kein äh, kein Kindergeburtstag. Solche Sätze, ne, die dann da kommen ja. und ähm, die das Wissen darum, dass Geburt wirklich eine ganz besondere, einzigartige und in diesem Sinne auch wunderschöne, wundervolle Erfahrung sein kann, das besteht, das ist noch nicht so weit verbreitet, das weiß man noch gar nicht so. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, ich habe auch ganz, ganz viele Frauen in meinen Coachings und Kursen und habe das auch selber, auch in meiner, gerade in meiner zweiten Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung noch mal stärker gemerkt, wie oft etwas als normal betitelt wird. Also nur wenn eine Frau zum Beispiel sagt, ich möchte nicht vaginal untersucht werden, möchte eine Frau nicht vaginal untersucht werden. Punkt. Wenn man es trotzdem tut, ist das ein Übergriff. Punkt. ja. ja. Also das ist das, was du eben schon sagtest. Ich glaube, viele Frauen haben noch gar nicht das Selbstbewusstsein dafür zu sagen, da war meine Grenze und ihr, seid mein, ihr habt meine Grenze überschritten. Und ne, es gibt ja einfach wahnsinnig viele medizinische Interventionen, die nicht unbedingt medizinisch notwendig sind in manchen mhm. Fällen und die trotzdem über die Grenze einer Frau gemacht werden. So, mhm, wo ja. ich einfach, ich werde zwar Löwen ich könnte absolut ausrasten an dieser Stelle, weil das so schlimm ist, weil das einfach so, so, so furchtbar ist und Frauen ja. wirklich mit dieser Wunde in sich hinterlässt, gerade dieser Wunde aus, ja, ich glaube aber, so läuft es und mhm. gleichzeitig spüren, es tut so unendlich weh mhm. und dann noch Menschen von außen kommen, die vielleicht sagen, sei doch froh, dein Kind ist lebendig, ja, genau, ist doch alles gut gegangen ja. und dass Außen ne, sofort oder die Frau sofort vom Außen her gespiegelt bekommt, so wie du dich fühlst, ist es unangemessen, bist du zu doll, zu emotional, was auch immer da wieder für Überstülpungen sozusagen stattfinden mhm. und ne, sich da die Frau auch einfach so, so unglaublich unverstanden und noch tiefer verletzt fühlen kann und noch einsamer sich fühlen kann und Wow, ja, dieses Thema, vielleicht können wir dazu ja auch irgendwann nochmal eine, eine andere
1: Podcast-Folge aufnehmen. Das ja. Thema. Traumatische Geburten. Absolut, ja. Genau. ja und, und, und das Trauma, das, das hat ja noch nicht mal in erster Linie auch was mit ähm, äh, Gewalt unter Geburt zu tun. Ne? Also das, was ja auch ähm, zum Glück mehr und mehr auch... Ähm, publik gemacht wird, dass es so etwas gibt, also Übergriffe oder ähm, ja, oder Interventionen, die nicht notwendig wären gegen den Willen der Frau und so weiter. Aber bei mir zum Beispiel hat das alles gar nicht stattgefunden, sondern das war einfach nur ähm, nur der der Schmerz, den ich empfunden habe, der so so unaushaltbar war, und wo ich halt dachte, ja, da muss man halt durch. Ja, Jede Frau hat ein anderes Schmerzempfinden und ich wusste schon immer, ich bin halt eher sensibel, was Schmerzen angeht, eher empfindlich und dann dachte ich, ja, da muss man halt durch. Das sind halt einfach höllische Schmerzen, da kann man nichts machen und da ist sozusagen mein, ähm, das ist mein Kernthema. Mhm. Also mein Kernthema ist ähm, tatsächlich, wie kann ich diese, ähm, was kann ich dafür tun, dass die Geburten nicht als so schmerzhaft wahrgenommen werden. Also ich bin, ich bewege mich tatsächlich wirklich um diesen Schmerzpunkt herum. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach super, super spannend, wenn man sich damit auseinandersetzt. Weil ähm, wenn wir begreifen, dass der Schmerz nicht dort entsteht, wo wir denken, dass er entsteht, also wenn wir uns in den Finger schneiden zum Beispiel, denken wir ja, der Schmerz entsteht im Finger. Was ist nicht so, sondern es wird ein Impuls über die Nervenbahn zum Rückenmark und übers Rückenmark zum Gehirn gesendet. Und das Schmerzzentrum liegt da auf dem sensomotorischen Kortex, der Großhirnrinde auf, äh, im Gehirn. Und was wir halt machen können, wenn wir unsere Großhirnrinde runterfahren, also nicht so sehr im wachbewussten Denkzustand, also in diesem äh, Gedankenkarussell sind, sondern wenn wir in einem meditativen Zustand und runtergefahrenen Zustand, so zwischen Schlaf und Wach, einem hypnotischen Zustand sind, fahren wir automatisch diesen sensomotorischen Kortex mit runter und damit eben auch das Schmerzzentrum. Und das ist halt total abgefahren, weil ich bei der dritten Geburt ähm, keine Schmerzen empfunden habe, gar keine und ähm, also nur ein starkes Körpergefühl von Druck und Dehnung, also sehr starkes. immer existenziell, eine Geburt ist nie easy, ja, sondern es ist immer heftig, aber halt keinen Schmerzimpuls hatte. Und bin zweimal kurz aus der Hypnose rausgeflogen, also das heißt, die Großinrin war wieder wach und damit eben auch das Schmerzzentrum. Da hatte ich die Schmerzen, die ich kannte von den anderen Geburten. Bin wow. wieder zurück und dann war es wieder weg. Und dadurch bin ich, glaube ich, auch so begeistert und so, oh, dass ich so denke, das müssen alle wissen, yeah. <lacht> weil es ist, so, es ist so krass, dass man das tatsächlich ähm, steuern kann. Natürlich nicht in allen Fällen. Ja, Wenn man komplett rausfliegt und man findet auch nicht wieder zurück, das gibt es auch und da muss man dann auch sich nicht schlecht fühlen Also überhaupt nicht, darum geht gar nicht, sondern dass man vorher halt was trainiert hat, was man dann abrufen kann bei der Geburt, um eben diesen, diesen inneren Kriegsschauplatz zu verhindern. Ja, Und stattdessen halt diese Kraft, die im Körper die im Körper aktiv ist bei der Geburt, als etwas Großartiges wahrnehmen kann. Das ist halt so toll. Ne? Und dadurch ist es wie eine andere Seite der Medaille, weil es ist immer eine große Herausforderung. Und ich schreibe das so gerne mit, wenn man einen Berg besteigt und man ist untrainiert, man hat nicht das richtige Schuhwerk, man hat nichts zu trinken dabei, gar nichts, und geht einfach mal diesen Berg hoch und das ist ein richtig heftiger ähm, Berg. Und man ist hinterher noch so an so einer Steilwand komplett untrainiert, dann ist das die absolute Hölle und du bist hinterher mit blutigen Füßen und, und heulend vielleicht an der Spitze angekommen, wurde es noch vom Kran noch mit hochgezogen, keine Ahnung wie und sagst, das ist das Schlimmste, was ich erlebt habe, und wenn du aber gut vorbereitet bist, gut trainiert bist, ein gutes Schuhwerk anhast, was zu trinken, was zu essen, Proviant, dann stehst du auf dem Plateau plötzlich, guckst dich um und denkst, ist das geil? Was ist das hier für eine krasse Natur, in der, in der ich mich hier befinde? Und vielleicht brauchst du am Ende auch ein bisschen Unterstützung und Hilfe, kriegst dann halt ein Seil und sagst, cool, dass das Seil da ist. Jetzt die letzten Meter schaffe ich irgendwie jetzt noch mit diesem Seil und bist oben und hast das Gefühl, du bist eine Löwin, du bist, äh, ja, du bist eine Göttin, stehst ja. und denkst, wie cool war das? Natürlich, so einen krassen Berg besteigt man auch nicht am nächsten Tag gleich wieder. Man ist danach erstmal erschöpft und sagt, Puh, das war eine ganz schöne Herausforderung. Aber es ist trotzdem so ein anderes Gefühl, ob du eben, wie gesagt, mit diesen blutigen Füßen da oben ankommst und denkst, das war, das, das war die Hölle, das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Oder ob du sagst, oh, das war eine Herausforderung, aber es war auch irgendwie richtig, richtig, richtig toll. Mhm. Und ähm, der Berg... Bleibt immer der Berg, die Geburt bleibt immer die Geburt. Es ist immer eine körperliche und mentale Herausforderung. Nur die Frage ist halt eben, wie du es erleben kannst. Und da ähm, gibt es halt zum Glück so tolle Möglichkeiten, das eben als etwas Positives zu erleben. Und das wissen halt einfach zu wenig zu wenig Frauen. Es ist leider nicht allgemein bekannt. Das ist eigentlich die Schande. Also wenn sich dann eine Frau dagegen entscheidet und sagt, nein, ich will mich nicht darauf vorbereiten mental, dann ist das ja auch okay. Ich finde, das ist total in Ordnung. Aber Was ich schlimm fand bei meinen ersten beiden Geburten, war, dass ich dachte, das muss so sein. Und dass ich dachte, ich kann dafür gar nichts tun. Ich kann mich darauf nicht vorbereiten, außer mit ein bisschen Beckenkreisen und Tönen. Und das war's. Und ansonsten, shit happens. Ich warte mal ab, was da kommt. Und das ist einfach nicht so. Also, das ist einfach nicht, äh, nicht... Die Wahrheit oder ist ein Mini Teil der Wahrheit und das Wichtigste fehlt und das muss halt raus. Ne? Ja,
0: so schön. Auch ich bin ja. total dankbar für dieses Bild, ganz schön und ganz anschaulich und so einfach. Ich liebe ich liebe es, wenn es so einfach und
1: bildhaft und praktisch
0: ist. Das finde genau. ich
1: großartig. Ja. Genau. Manchmal werde ich halt auch gefragt, so ja ich bin aber jetzt eine Woche vor Geburt oder vor ET, ne? was soll ich jetzt machen? Soll ich noch was machen oder nicht? Wo ich so denke, ja, stell dir doch vor, du würdest einen Berg besteigen in einer Woche. Würdest du noch trainieren oder nicht? Ja, natürlich. Jeder vernünftige Mensch ja, sagt natürlich, okay, ich trainiere jetzt noch so viel, wie ich halt kann. Ja. ja. Schön, ja. Und das, ähm, ja, ich würde immer alle Zeit, die ich habe, äh, nutzen, um, um zu trainieren. Und klar, wenn ich wenn ich neun Monate Zeit habe zu trainieren, dann muss ich natürlich am Anfang nicht irre viel trainieren. Kann ich ab und zu mal ein bisschen, ja, und dann wird es zum Ende hin ein bisschen stärker, ein bisschen mehr. Ja. Und das ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall sinnvoll. Ja, total ja. spannend. Das, was mir auch noch mal so kam neben diesem
0: Bild, was ich total super jetzt gerade fand, Angst und Entspannung kann ja in unserem Nervensystem nicht gleichzeitig entstehen. Nein, so, oder ja, nicht es sind unterschiedliche. Genau, und ja, ja, das war immer so das, was, was ich für mich mitgenommen habe und was ich ne, auch den Frauen mitgebe, mit denen ich teilweise eben vereinzelt noch arbeite in diesem Zusammenhang. Mhm. Je tiefer, je leichter, je trainierter wir auch sind, in diesen Entspannungszustand zu kommen, desto leichter wird es uns auch während der Geburt fallen, in diesen tiefen Entspannungszustand zu kommen. Und Angst macht ja immer fest, also macht ja immer, dass wir ne, etwas festhalten, dass wir Angst, also wenn wir uns mal ne, für einen kurzen Moment da reinfühlen, wie, wie fühle ich mich eigentlich, was passiert auch mit meiner Körperhaltung, was passiert mit meiner mentalen Haltung, wenn ich... Angst habe, ich glaube, das können wir gerade zur jetzigen Zeit wahrscheinlich alle ganz gut ja. empfinden oder uns da einfühlen, ne? weil wir gerade ne, auch über Corona gesprochen haben. Also was Angst mit unserem System macht, ist, dass wir festhalten, dass wir hart werden, dass wir eng werden und wir brauchen ja, ja bei der Geburt genau das Gegenteil davon. Ne? Weich werden, ja. sanft werden, loslassen, offen
1: ja. sein, fließen lassen und ne, auch das, also das fand ja. ich äh, ja, fand ja Und das toll. passiert ja auch auch wirklich mit der Muskulatur. Also der der Muttermund wird tatsächlich auch fest und hart. Ich hatte jetzt, ich glaube im letzten Kurs oder vorletzten, weiß ich nicht mehr genau, eine Hebamme mit äh, drin sitzen, die hospitiert hat, die das verglichen hat mit einem Mund, den man so spitz macht, also so als würde man pfeifen. Mhm. Und wie fest der dann wird, dass sich der Muttermund bei Angst genauso anfühlt. Oder du machst halt den Mund ganz weich, so zum Kussmund, so, hm, und ist ganz weich. Und genauso ist es wirklich auch tatsächlich wohl mit dem Muttermund. Sie meint, das kann man richtig fühlen. Also man fühlt als Hebamme, wenn man den Muttermund tastet, ob die Frau Angst hat oder nicht. Und natürlich geht er leichter auf, wenn er weich ist. Und wenn er ja. Ja, ja. und genau, er geht leichter auf. Und das ist, wenn wir,
0: vorstellen oder das richtig fühlen, so was Angst macht, wenn wir festhalten und ja. gleichzeitig die Geburtskraft durch uns hindurch fließt. Dann das ist halt ein Kampf. Genau. Dann. Dann, genau, Dann ja. entsteht Kampf, dann entsteht Druck und dann steht, entsteht auch Schmerz. Ja. So, wenn wir uns vorstellen, wir sind in einer Situation, wo wir wissen, gleich wird es irgendwo pieksen. Genau. Dann dann sind wir auch. Da, ne, dann ja. sind wir in der Erwartungshaltung Geburt ist schmerzhaft, Glaubenssatz, ja. ne? den wir vielleicht aus der Gesellschaft, aus unserer Prägung, von dem, was unsere Mutter erzählt hat, woher auch immer wir diesen Glaubenssatz ja. haben. Ich finde, das ist so einer der Hauptglaubenssätze, was Geburt angeht. Geburt Total. ist schmerzhaft. Ja. Bis dahin, dass ich viele Frauen auch begleite, die nach der Geburt, also ne, die eine positive Geburt haben und mhm. sich dafür schämen. Ja. Sagen, ich nee, ich habe das nicht in meinem Geburts-, nee, wie sagt man, Rückbildungskurs erzählt, habe ich ja. nicht erzählt, dass ich eine positive Geburt hatte. Wie, was meinst du, wie die mich angeguckt hätten? Das ja. war ja das einzige Thema. Ja, Mensch, ja, war es bei dir auch so schlimm und so weiter und so fort. Also auch nach der Geburt wird das weiter, weitergetragen in manchen, ja. in manchen Kreisen noch so. Das erfüllt mich irgendwie
1: mit ganz viel Schmerz. Ähm, ja, weil an dem Schmerz so festgehalten wird, ne? an diesem. Ja. Ja, würde ich fast sagen, kollektiven Trauma, ja. was was so die Weiblichkeit oder überhaupt, ne, wir Frauen über Jahrhunderte, fast Jahrtausende mit uns tragen, dass das immer halt weitererzählt wird. Ne? Also es, ja. es ist kaum Raum für diese Veränderung. Trotzdem merke ich aber, dass die Veränderung stattfindet. Also mhm. ich... Ja. Ähm, ich merke, dass durch die positiveren Geburten plötzlich was passiert. Also, dass mich ähm, viele Hebammen anschreiben, zum Teil Ärztinnen oder Ärzte anschreiben und sagen: Mensch, ich habe da, ich habe das begleitet und und war so beeindruckt von diesem Geburtserlebnis. Ähm, ich wusste gar nicht, dass sowas geht und kann ich hospitieren oder so. ne? Und werde eingeladen in Kliniken und so weiter. Aber das geht halt nur durch durch dieses ähm, dass sie selber, dass die Geburts, also das geburtsbegleitende Personal selber sieht, was möglich ist und was eben, und das finde ich halt so wichtig auch in der Klinik möglich ist. Es mhm. ist eine Sache, eine positive Geburtsatmosphäre zu schaffen bei einer Hausgeburt oder bei einer Geburtshausgeburt, dass man sagt, ah, da kann ich mich richtig schön öffnen, das ist alles wunderbar. Und dann ist es eine ganz andere Geschichte, das in der Klinik hinzukriegen und noch, in der heutigen Situation mit Corona. Ne? Also wo vielleicht dann noch Menschen in Schutzanzügen irgendwie durch den Kreißsaal gehen. Ähm, hm, also da sich einen schönen Raum zu schaffen, der... Ähm der das unterstützt, dass wir uns öffnen können für die Geburt, ist halt eine größere Herausforderung. Was ich da halt total wichtig finde, ist, dass man begreift, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann, ob wir uns einen Ort vorstellen oder ob wir wirklich an einem Ort sind. Das heißt, wenn man da die Augen schließt und man stellt sich einen wohligen, kuscheligen Ort vor, man ist aber in einem Krankenhaus, gerade Corona ähm, in Zeit, es kommt jemand mit, Schutz, <lacht> mit Schutzkleidung irgendwie rein und so weiter, und man bleibt aber innerlich quasi an diesem wunderschönen Ort, vielleicht am Meer oder irgendwo, wo man sich wohlfühlt oder in seinem eigenen Bett zu Hause mental. Mhm dann kann der Körper sich eben wieder öffnen und auch durch Krisenzeiten gut gehen. Und das finde ich halt so wichtig, also das einmal verstanden zu haben, okay, das Gehirn reagiert genau gleich, schüttet die gleichen Hormone aus und so weiter und also der Körper schüttet die gleichen Hormone aus und so weiter. Das ist halt total wichtig, ne? das einmal zu begreifen. In dem Moment, wo wir den Ort quasi mental nicht verlassen, sondern egal ob zu Hause oder im Taxi oder im Krankenhaus oder wo auch immer, an unserem, wenn wir da in unserem inneren Raum bleiben und dieser Raum angenehm ist, kann der Körper einfach ganz normal reagieren und wir ähm, und es entsteht auch keine Angst.
0: Mhm. Ja. ja, total schön. Ich nutze das nochmal ein Stück anders ähm, aus der aus einem Teil von der Bindungsanalyse heraus ist es gerade so gegen Ende der Schwangerschaft auch so, dass wir uns mental vorstellen, wie die Geburt läuft. Also mhm. ne, uns immer wieder vorzustellen, wie unsere Geburt läuft. Und dabei geht es nicht darum, irgendein fixes, an irgendeinem fixen Bild festzuhalten und mhm. dann völlig aus der Kurve geschleudert zu werden, wenn es dann im Außen nicht so läuft, wie wir es uns innerlich vorgestellt haben. Darum geht es nicht, irgendwie in, ne, in so etwas Manifestes reinzugehen, sondern sich das zu nutzen zu machen, was sich Sportler eben auch zu nutzen machen, ne? dass mhm. man festgestellt hat, wenn sie sich allein vorstellen, immer wieder diesen Skihang herunterzufahren, mhm. macht das auch rein körperlich was mit denen. Ja? Genau. Also ne, auch ihre Muskulatur wird stärker und auch dann wird es, weil das, weil eben das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen, gerade genau. real oder nicht.
1: Genau. Genau, das auch innerlich nochmal durchzugehen. Ja. Und das ist auch Teil, meinem, äh, Teil meines Kurses. Also ja, so das tatsächlich immer wieder durchzugehen und trotzdem offen zu bleiben. Das genau, mhm. Das hast du total schön gesagt, weil beides, beides gehört tatsächlich zusammen. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, die Erfahrung zeigt auch, dass die Geburten ganz, ganz, ganz häufig wirklich original genauso laufen, wie man cool. sich das vorher vorgestellt hat. Das ist echt total verrückt. Also, ja. Ich weiß nicht genau, ob du so ein, zwei,
0: drei Steps nennen könntest. Zum Thema, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel einen ganz konkreten Glaubenssatz nehmen, diesen Geburt ist schmerzhaft oder ähm, ne, ne, Frauen wahrscheinlich jetzt auch mit einer ganz großen Unsicherheit unterwegs sind, gerade in Zeiten von Corona. Wie wird das? Oh Gott, kann ich mich da überhaupt entspannen? Wie soll ich mich denn da entspannen? Mhm wenn alle in Schutzanzügen um mich herum stehen und es irgendwie sich eher anfühlt wie Krieg, als wie, wow, das ist der schönste Moment meines Lebens, denn mein Baby wird geboren. So. Ja. Also hast du, genau, hast du Impulse dazu, die du Frauen noch mitgeben kannst, wie sie gerade mit den Ängsten oder mit einem negativen Glaubenssatz oder
1: Glaubenssätzen umgehen können, gerade jetzt in dieser Zeit? Ja, ja. Also es gibt ja total viele Möglichkeiten, an, an Glaubenssätzen zu arbeiten, zum Beispiel ähm, über MET oder EFT, ne, dieses Klopfen, was man machen kann und so. Aber ich würde tatsächlich, das glaube ich, also mein Weg ist da ein bisschen anderer. Also dass ich wirklich sage, was ich fast mit am wichtigsten finde, ist, dass die Frauen sich klar machen, dass sie das Kind sowieso alleine bekommen. Mhm. also ich bin nicht ein Verfechter der Alleingeburt, ich finde es zu gefährlich also wo dann wirklich keine Hebamme mehr dabei ist sondern die Frau mhm. wirklich das alleine macht das meine ich damit nicht sondern im Außen sind Menschen, die einen begleiten auf jeden Fall eine Hebamme finde ich wichtig ähm, aber sie bekommt nicht mit der Frau zusammen das Kind, mhm. sondern die Frau bekommt immer alleine beziehungsweise mit ihrem Baby zusammen dieses Baby, das ist eine das ist, das ist eine innere Bewegung, die da stattfindet. Es ist nichts, was im Außen ähm, unterstützt werden kann, real. Also klar ist es ein schönes Gefühl, wenn der Partner an der Seite ist, wenn da eine Hebamme ist, die liebevoll ist und wenn die Leute nicht in Schutzanzügen rumlaufen, klar, so keine Frage. Aber dass man sich klar macht, es ist ein, ein innerer Vorgang und ich habe im Idealfall meine Augen geschlossen und bin wirklich verbunden mit diesem körperlichen Prozess. Und zwar vollkommen egal, ob wir gerade Corona-Time haben oder nicht vollkommen egal. Es ist immer wichtig, das zu begreifen. Und das ist auch was, wo ich ähm, Corona auch als Chance sehen kann. Das ist, das ist zwar total ähm, krass, was jetzt gerade passiert, weil in manchen Kliniken auch im Moment die Geburtsbegleiter nicht mit rein können in den Kreißsaal. Ja. Und ich weiß nicht, wie sich das jetzt noch in den nächsten Wochen, Tagen, Wochen ähm, entwickelt. Ähm, auch dieser Podcast wird ja nicht heute ausgestrahlt, das heißt, ich weiß nicht, ne? ich weiß nicht, wie es jetzt noch kommt, mhm. vielleicht geht es ja auch wieder zurück, das würde ich mir natürlich wünschen, weil natürlich ist es schön, wenn der Partner an der Seite ist, aber wenn man sich nochmal so richtig klar macht und wirklich verinnerlicht, dass man diesen Prozess am Ende im Idealfall alleine macht, ähm, dann ist ganz, ganz viel gewonnen, weil oft ist es so zum Beispiel, dass die Paare, ähm, dass die Frau im Außen bleibt verbunden mit ihrem Partner, dadurch nicht in diesen hypnotischen Zustand kommen, dadurch fährt die Großhirn nicht runter und dadurch hat sie voll, den vollen Schmerzboost, mhm. vielleicht ähm, ist es sinnvoller sogar, da sozusagen sowas zu haben wie eine Arbeitsteilung. Egal, ob der Partner mit im Kreissaal ist oder nicht, also oder mit bei der Geburt, bei der Hausgeburt oder so, oder halt nicht, dass es wirklich egal ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, immer bei Geburt das zu verstehen, dass das Äußere nicht das Innere sein darf. Also in dem Moment, wo die Frau im Außen ist, ist die Großhirnrinne aktiviert, Schmerzzentrum aktiviert und alles. Das hat nicht wirklich viele Vorteile. Also Im Gegenteil, es hat eigentlich nur Nachteile. In dem Moment, wo die Frau das Außen sowieso ausblendet, kann das Außen sein, wie es will. Ja. Es kann nichts mehr passieren, weil egal, was da im Außen passiert, die Frau ist ganz bei sich mhm. und kann durch, die, kann durch diese Situationen einfach gut durchgehen und gut durchkommen in Verbindung mit ihrem Kind. Mhm. Und diese Arbeit das zu drehen im Kopf, also zu, im Kopf zu verstehen, okay, das ist eigentlich der Weg, das bringt, glaube ich, mehr als ähm, jetzt einen Glaubenssatz sozusagen zu bearbeiten, weil das mir nicht weit genug greift. Also weil ich das Gefühl habe, das würde dann, ähm, das könnte oder die Gefahr besteht, dass es eine oberflächlichere Arbeit wäre, mhm. als das wirklich wieder eben, wie gesagt, zu sich zu nehmen. Also die die Verantwortung für für den eigenen inneren Geburtsprozess wieder zu sich zu nehmen. Das heißt und das ist das ist aber auch so eine totale das ist wie so eine Meisterleistung, weil du hattest ja ganz am Anfang schon gesprochen auch davon was ist wenn wir irgendwie wenn Interventionen gemacht werden, die wir nicht möchten und 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 das ist dann natürlich eine Meisterleistung ganz bei sich zu bleiben mhm. und sich wohlzufühlen in so einem Kontext und ich finde das halt wichtig, dass man ähm, dass man selber verstanden hat und begreift in dem Moment, wo ich anfange mich zu wehren gegen irgendwelche Interventionen und das Gefühl habe, es sind feindliche Menschen um mich rum, die mir was Böses wollen im Kliniksetting, kann ich nicht gleichzeitig mich öffnen, mich wohlfühlen und im sicheren Raum sein, den ich brauche für die Geburt. Das hm. geht nicht. Und das ist tatsächlich die, eine totale Krux. Und was aber funktionieren kann mit einem sehr guten Training, ist, dass die Frauen zwischen den Wehen, zwischen den Kontraktionen kurz rauskommen aus dem Zustand der tiefen Entspannung, kurz kommunizieren, nee, das möchte ich jetzt nicht, oder warum gibt es da wirklich nur bei absoluter ähm, ähm, Indikation, möchte ich das, oder so, Oder erklären sie es mir kurz, und dann gehen die wieder rein mit einer guten Technik, die schnell geht. Können Sie das super machen? Und gleichzeitig davon auszugehen, und das finde ich auch ganz wichtig, dass die aller, allermeisten Hebammen und Ärzte keine Interventionen machen, die unnötig sind. Also dass man erstmal mit einem Grundvertrauen in die Klinik geht mhm. und sagt, klar. Es ist eine super stressige Zeit, es gibt eh den Hebammenmangel, dann kriegen die gerne noch eben von den, von den Ärzten noch eins auf den Deckel, die Ärzte aber auch wiederum von der Leitung, von der Klinikleitung und so weiter. Es gibt eine krasse Hackordnung, dass man einfach weiß, das ist einfach ein Beruf, der stressig ist und ich bin dankbar, dass es Menschen gibt, die diesen Beruf machen, sowohl der Hebamme als auch der Gynäkologin oder des Gynäkologen sich einfach sage, okay, ich bin dankbar, dass im Fall der Fälle, wenn es meinem Kind unter Geburt nicht gut geht, ähm, dass dann ein Kaiserschnitt gemacht werden kann. Ich komme einfach mit einer dankbaren und positiven Haltung in die Klinik. Das hilft dir selber auch, dich öffnen zu können für die Geburt und dennoch eben zu sagen, wenn der Geburtsbegleiter nicht dabei sein kann, aus welchen Gründen auch immer, dann gehe ich eben kurz zwischen den Kontraktionen der Gebärmutter raus kommuniziere kurz und geh wieder rein. Und mit einem guten Training, genau wie du es vorhin so schön beschrieben hast, wenn ich das gut vorher trainiert habe, dann geht das auch schnell. Gehe ich schnell raus, gehe schnell wieder rein und habe trotzdem den Effekt. Ja. Aber eben mich nicht angegriffen fühlen, ne? nicht in einem, sondern einfach Erstmal höflich nachfragen, warum, wieso, ah, okay, ja, verstehe, nee, vielleicht können wir noch ein bisschen warten, super, danke, tschüss. Und ich bin wieder ich bin wieder drin und bei mir, ja. Es ist einfach eine große Herausforderung. Und da habe ich ja normalerweise eben die Geburtsbegleiter in meinem Programm, die da eben auch kommunizieren können, dass die Frauen einfach wirklich sich ganz auf die Geburt konzentrieren können. Aber ähm, diese Flexibilität sollte man in dieser Zeit des Virus ähm, auf jeden Fall sich erarbeiten, dass man das schafft, dass man sagt, selbst wenn es jetzt plötzlich heißt, der Partner kann nicht mitkommen in die Klinik, bricht nicht eine Welt zusammen und ich gehe total in die Panik und in die Angst, weil ich denke, ich schaffe das nicht ohne meinen Partner. Doch, jede Frau schafft es ohne den Partner und kein Partner kann der Frau die Geburt abnehmen. Das wird nicht funktionieren, es hat auch noch nie funktioniert.
0: Schön. Ja,
1: wir haben auch im Vorgespräch, hast du schon kurz gesagt, dass du
0: auch eine Facebook-Gruppe hast, wo du gerade ganz, ganz viel teilst noch rund um dieses Thema.
1: Ja, aber die ist geschlossen. Also Ach das ist für, also für die Frauen, die ich begleite, also die mein, meinen Kurs machen, damit ich da eben, also die eben gut begleite. Aber bei Instagram mache ich auch einiges. Also da kommt ähm, jetzt demnächst auch wieder ein, ein äh, Video, was ich da reinstellen werde. Und ähm, ich bin auch ab und zu mal live zu dem Thema, also das auf jeden Fall. Ich versuche da irgendwie alle mitzukriegen, aber so ganz, um so ins Detail zu gehen, das mache ich in der geschlossenen Gruppe, die eben die Techniken auch kennen und wo man dann nochmal auf einem anderen ähm, Niveau im Sinne von Vorbereitungen eben auch noch arbeiten kann. Ja,
0: okay. Kannst du dann nochmal sagen, wie man dich auf Instagram findet, so wenn jetzt
1: Frauen denken, ja, ich will mehr. Genau, wie, wie können sie dich finden? Also bei Instagram bin ich zu finden unter die.friedliche.geburt. Mhm. Ähm, bei Facebook gibt es natürlich auch eine Seite, wo ich immer wieder auch zu Corona was, was poste, wo ich denke, das ist ähm, seriös und das ist sinnvoll. Ähm, das, da heiße ich auch einfach die friedliche Geburt. Und ähm, ich habe eben auch einen Podcast, der auch die friedliche Geburt heißt. Ganz einfach eigentlich. Meine Homepage heißt auch die friedliche Geburt. Und ähm, es gibt auch von dem Kurs, den ich mache, also dem Online-Kurs, auch zum Beispiel einen Schnupperzugang, der ist kostenlos. Da kann man auch einfach mal gucken, ob das vielleicht was für einen ist. Okay. Ähm, und der Podcast ist natürlich auch kostenlos. Da gibt es auch mittlerweile, habe ich 121 Folgen und da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viel. Also mhm. vor allem die ersten Folgen sind da sinnvoll, sich anzu sich, sich, mal anzuhören. Und dann ähm, genau gibt es auch eine zu Corona, jetzt ganz ähm, aktuell. Und ich werde jetzt auch noch im, im Weiteren da auch noch Folgen dazu veröffentlichen. Schön. Und es gibt natürlich auch einen YouTube-Kanal, der lustigerweise auch die Friedliche Geburt <lacht> heißt. Also man, ich glaube, wenn man das
0: googelt, das findet man auf jeden Fall. Ja, klingt ganz so. Sehr, sehr schön. Ich werde aber auch noch unten in der Infobox alles nochmal ähm, verlinken, wo mhm. man dich finden kann, wie man dich finden kann. Und ja, großartig. Ich danke, danke, danke dir. Ich würde am liebsten noch ganz lange mit dir weiter Quatschen und erzählen und ähm, ganz viel Wissen teilen. Aber vielleicht treffen wir uns ja irgendwann mal in einer neuen Podcast-Folge zu einem. Sehr, Thema. sehr gerne. Und wir hoffen einfach mal, dass dieses Thema Corona seine Lehre bald abgeschlossen hat. Und wir ja. genug gelernt haben davon <lacht> und Bitte. einfach ne, gestärkt aus dieser Krise hervorgehen und. Ja. Thema eh hoffentlich bald gar nicht mehr so groß ist, gar nicht mehr so bedrohlich ist, gar nicht mehr so,
1: ja. so angstbesetzt ist oder mit so vielen Ängsten verbunden ist, wie es gerade ist. Ja, aber noch eine ganz kurze, kurze Anmerkung, weil ich glaube ich, wichtig finde, ist, ähm, es kann aber immer was mit dem Partner sein. Mhm. Also ich das einmal noch auch, also wenn es jetzt jemand später hört und sagt, Ah, Corona ist ja schon längst gar nicht mehr, ja, es kann ja immer was sein. Ich will damit keine Angst machen, sondern im Gegenteil, ja, dass man sagt, hey, ich bereite mich auch darauf vor. Ja. dass irgendwie ja mein Partner plötzlich mit Fieber im Bett liegt oder sonst was nicht mitkommen kann, dann schaffe ich das wunderbar alleine und ähm, wir wir können das, also wir wir Frauen haben diese Fähigkeit zu gebären tief in uns. Ja, ja. ja. Möchte ich eher also Mut machen damit. Ja,
0: ja, ja. Oh, schön.
1: Danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Christine. Ja, danke, dass ich bei dir zu
0: Gast sein durfte. Herzlichen Dank und Vielleicht bis bald. Ja, bis bald, gerne. Wie immer hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gut getan hat, du einiges für dich mitnehmen konntest. Und ich würde mich unfassbar doll freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit anderen schwangeren Frauen teilst, auch unabhängig davon, ob Corona gerade noch ein Thema ist oder nicht. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich dieses Thema positive Geburten oder wie können wir eine angstfreie, positive, kraftvolle Geburt erleben, weiter verbreitet in dieser Welt. Und deshalb wäre ich dir unglaublich dankbar, wenn du diese Podcast-Folge auch noch mit anderen schwangeren Frauen teilst. Mein ganzheitlicher Online-Geburtsvorbereitungskurs, der sehr, sehr individuell dich auf deinem Weg zu einer sanften Geburt begleitet, findest du auf meiner Website www.pia-mortima.de. De, da findest du auch alle anderen Angebote, die ich habe und ganz viel über meine Website, meine täglichen Stories und Posts, die findest du auf Instagram at pia oder auch über Facebook. Da heiße ich Pia Mortimer, Binde Strich Wild und Frei. <lacht> ich wünsche dir einen wundervollen Wild und Freitag, meine Liebe. Falls du ein Thema hast, was dich besonders interessiert, wo du dir wünschen würdest, dass ich mal darüber schreibe, sag unbedingt gerne, besch wop, sag unbedingt gerne Bescheid und schreib mir eine Nachricht über meine Website oder über Instagram oder Facebook. Ich freue mich immer von dir zu hören. Okay, also... Bis zum nächsten Wild und Freitag, du Liebe. Ciao.